0: Hola señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de La Hermandad Inculta. Eh, estamos por acá, el señorito Luis Santana, saluda.
1: Hola, soy arroba el Santana Luis, ¿y quién me acompaña?
0: Angie Piso Ore, para traerles mucha más información chévere y hablar de un tema que hace tiempo que queríamos tocar, pero no habíamos tenido la oportunidad y hoy nos decidimos, ¿cierto?
1: Sí, yo lo esperaba hace tiempo porque me gusta esta parte del cine que a veces no es tan apreciada o no la toman mucho en cuenta o la pasan por debajo de la mesa, pero es para mí es vital en toda producción porque sin esto pierde mucha magia.
0: Obvio, es que es una parte fundamental, es como el, el esqueleto en cierta forma es el guión, ¿no? Pero también podría decirse que parte del corazón de una película también está en la banda sonora Que es de lo que vamos a hablar hoy Pero antes vamos a comentarles algunas noticias de esta semana ¿El señorito Luis quiere decir algo?
1: Pero antes tenemos que recordar que somos arroba la hermandad en Instagram Y en Twitter estamos como lhinculta Y nos escuchan por nuestro canal de YouTube como la hermandad inculta Y en las diferentes plataformas de audio como Spotify, Anchor, Google Podcasts y hay otras más que siempre se me olvidan, pero esas son las principales
0: Sí, eh, yo como que siempre me olvido de mencionar las redes y todo eso, como que si ya estuviera implícito en la conversación Pero es cierto, síganos por favor porque estamos subiendo contenido chévere, subimos unas historias también No, no todo el tiempo, pero son unas historias chéveres que ustedes deberían participar y también que nos comenten nos comenten acerca de los episodios y para debatir y los reels que están también muy interesantes pero ahora sí pues ya, ya mucho bla 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 y ahora sí vamos a tocar las noticias de esta semana que pues han resaltado, aunque esta semana ha sido como apagadita, no sé, a excepción de algo que me dejó choqueada pero de eso ahorita vamos a hablar, pero sí la semana ha estado como un poco apagadita de noticias
1: Precisamente y en este contexto bueno también quisiera destacar que se iniciaron algunas producciones importantes como el rodaje de Aquaman 2 y Knives Out 2 que es esta película de Ryan Johnson que es este tema así de, de crimen y, y detectivesca basada en el juego de Clue
0: Ay no que esa película de verdad véanla por favor de una vez se la recomendamos que es una gran, gran película. Y aunque no me. No quería realmente que le sacaran una secuela, porque como que ya la película es suficientemente buena, no necesita más. Pero como está eh, bajo el mismo director y guionista, creo que va a ser también algo bueno para ver. Pero. Ya, ahora vamos con la noticia que es que Quentin Tarantino quiere a Maya Hokai. O White no. Hawk, miren, yo ¿Qué yo, <risa> Hawkeye? Que
1: Hawkeye. Es, Hawkeye es el de las flechas en, en los Vengadores eh, Cuidado ahí confundir
0: No, es que yo, mire yo Yo soy malísima para pronunciar Yo puedo entender inglés, pero la pronunciación Fatal Pero en fin, Maya para Kill Bill 3
1: Bueno, un poco de contexto Maya Hawk es la hija de Uma Thurman Que a su vez es hija del de también actor Ethan Hawke de ahí viene su apellido.
0: No, yo no sé, yo no sé nada de eso. Yo soy ignorante en ese aspecto, pero sí sé que ella eh, es la hija de Uma y la verdad es que se parecen bastante.
1: Claro, eh, para referencia, ella aparece en Stranger Things en la última temporada, que es esta chica que trabaja en la heladería. Uh -huh.
0: sí, yo hay que... sí, yo no vi Stranger Things ah, tampoco. No.
1: Yo pienso que sí la habías visto.
0: No, no, no. Que debería verla. No sé, Coménteme por ahí qué tanto me recomiendan Stranger Things. Porque no la he visto, pero sí, sí sé que ella aparece. Ya sé quién es, ya la ubico. Mi hermana está un poco obsesionada con esa serie, entonces ya sé. Pero bueno, este, sabemos que ya se acerca la... La que sería la última película de Quentin Tarantino Porque sabemos que él dijo Ya ha mencionado en varias ocasiones Que él quería hacer nada más 10 películas Y ya Y pues van para la décima Que parece que será Kill Bill volumen 3 eh, ¿Tú qué opinas, Luis? ¿Tú se estás de acuerdo en que saquen una tercera entrega de Kill Bill? ¿Te emociona la idea?
1: Mm, mira, yo creo que si Tarantino le queda una película y lo que va a hacer es una tercera de Kill Bill. No sé, creo que pudiera aprovechar y hacer una otra historia original que quedaría más interesante. No digo que Kill Bill sea mala. Me gustaron, sí. Más la primera que la segunda. Pero creo que. Se des desaprovecharía ese último lugar que le queda en su supuesta lista, ¿no? Pero. Oye, no lo veo mal. Esto hay que recogerlo, que fueron unas declaraciones que él dio a un podcast, el famoso podcaster Joe Rogan, y miren, Tarantino dijo, Creo que sería simplemente encontrar a los personajes 20 años después e imaginar a la novia y su hija, habiendo vivido 20 años en paz, antes de que todo saliera mal. Están huyendo y la sola idea de poder elegir a Uma Thurman y su hija, Maya Hawk, Sería emocionante, esto lo dijo el propio Tarantino Así que si lo está mencionando Es porque la idea la tiene Ahora de que lo, lo concrete Vamos a ver
0: Es que desde hace tiempo él sí había como dado pistas De que tenía ganas De sacar una tercera película De, de Kill Bill Que a mí me encantan, es bueno, de hecho Kill Bill es mi favorita de, de la filmografía de Tarantino Y a mí sí me emociona mucho que haya una tercera entrega Sí me pone un poco nerviosa en ese aspecto de que, conchale Si ya va a ser su última película Sería mucho más interesante o más emocionante ver Qué nueva historia original nos trae Porque sabemos que algo por lo que se caracteriza a Tarantino Es por sus guiones tan descabellados O también tan, con tan buenos diálogos, ¿no? Y con historias tan originales Porque son historias que tú no te imaginas
1: Claro Como lo que también se comentó esta semana De la Intrahistoria de uno de los personajes En One Upon a in Hollywood eh, Cliff Booth, que es el doble Del de, personaje de Leonardo DiCaprio Que lo interpreta Brad Pitt No sé si profundizar en eso, pero Es más o menos lo que hablamos de la vasta mente que tiene Tarantino para sus guiones, ¿sí? Que además de, de hacer el guión de la película, pues, tiene muchas más ideas que las convierte en una novela que alargan, pues, todo este mundo que se crea en cada una de sus producciones.
0: Sí, porque es que él, el universo que él creó, se lo toma muy en serio. De hacer tantos comentarios acerca de la vida de los personajes, de, de velar secretos y todo eso, eh, a mí me parece muy cool. Y bueno, para los que no lo sepan, rápidamente, sí, Cliff sí mató a su esposa, pero... Eso ya, otro día hablamos de todo lo que involucra el universo de Tarantino. En fin, vamos a la siguiente noticia que es de nuestro arácnido favorito, nuestro amiguito Spider-Man.
1: Claro, porque es que aunque casi nos ha salido nada, pero ha dado más de qué hablar precisamente por eso. Eso es lo interesante, ¿no? Se ha hablado mucho de qué va a pasar con esta tercera entrega del Spider-Man de Tom Holland que se llama No Way Home. Aún no sale tráiler, seguimos esperando el dichoso tráiler, el bendito tráiler, ¿hasta cuándo? Pero sí, esta semana se han lanzado algunos, digamos que pequeños guiños porque salieron los sets del Lego ambientados en esta película incluso también algunos muñecos Funko que son estos cabezones también diferentes personajes y lo interesante acá es que bueno, estas figuras que salieron presentan tanto el, el traje del Spider-Man que va a aparecer como algunos personajes y algunas escenas que por ejemplo hay una set de Lego que te muestra a Vulture, el buitre, el villano de Homecoming, quiere decir que va a volver, eh, incluso el traje de Spider-Man también se presenta como con unos toques dorados, incluso hay una versión que es completamente negra con la parte de la telaraña en dorado. Entonces está interesante por dónde se va a ir esto. También se presentaron los muñecos de Doctor Strange, de J. Jonah Jameson, el famoso director de, del diario Daily Bugle en, en la ciudad. Y pues eh, perfiló un poco que, bueno, por fin, ¿va a salir el tráiler o no? ¿Qué nos van a mostrar? ¿Si esto también es una estrategia de marketing? Yo creo que sí. Y bueno, ¿hasta cuándo saldrá el tráiler? ¿Si el final va a salir o no?
0: Es que salen cosas que digamos tienen que ver con Spider-Man, pero no nada concretamente con la película. ¿Hasta, hasta cuándo? Ya demasiado misterio, porque hay muchos rumores y muchas noticias que parecen ser cortina de humo, ojalá que no. Pero para cuándo el tráiler, pues, para cuándo el Spider-Verse? Si sí nos dan un Loki pero el Spider-Verse también importa.
1: Fíjate, yo creo que eso va a suceder. Aunque está, yo también hay que tenemos que ser un poco cautos, tampoco crearnos las mega expectativas porque eso sería fatal, que se ponte que al final no pase nada, eso puede ser muy decepcionante. Pero yo creo que sí, porque además lo que estamos viendo con Loki, que aún no lo hemos comentado precisamente, lo comentaremos cuando termine la serie. Eso viene, el multiverso viene, ya lo estamos viendo en Loki, se viene con Doctor Strange y el multiver the multiverse of madness. ...con lo que vimos en WandaVision... ...entonces eso Marvel lo va a traer. ...incluso viendo los muñecos que salieron... ...vemos un Spider-Man, un Funko Pop... ...que tiene como unas... ...estas eh, artilugios que usa Doctor Strange... ...entonces quizás él va a, va a ver algo ahí con el tiempo... ...y por eso ahí puede se confirma el Spider-Verse... ...yo creo que sí...
0: Sí, es que hay que ser bastante... ...o sea, no hacernos ilusiones... ...por decirlo de alguna manera... Para que después la decepción no sea tan grande Pero dentro de mi corazón Obviamente que quiero el Spider-Verse Y algo, toda esta información que ha salido Respecto al MCU Con las series y películas Pues sí, sí nos dice que, que es muy posible Pero como dijimos Sin hacernos tantas ilusiones En fin, lo de la cortina de humo que había mencionado Era que ayer justamente Estamos grabando esto un día sábado Ayer fue viernes Y ayer salió la, la interesante noticia de que al parecer, porque ni ellos mismos lo han confirmado eh, Zendaya y Tom Holland están en una relación Pues se les vio en unas fotitos muy amorosos <ríe> En una cita Y a mí eso me, me pareció tan hermoso o sea, Yo los shipeo pero muy, pero muy, muy hardcore Desde la primera película Yo creo que son la pareja perfecta Me vas a decir que no <ríe> Que es la pareja perfecta y, y de verdad que me emocionó mucho, claro, hubo personas que me comentaron así como, bueno, esto parece... O sea, no lo voy a creer al 100% porque parece una manera de desviar la atención de lo que se está esperando Que, como ya comentamos, es el tráiler de Spider-Man, pero yo quiero creer dentro de mi mente y mi corazón que es real y si resulta una estrategia de marketing... ...la primera que vas a botar esa película soy yo... ...aviso desde ya... ...porque con mis sentimientos no se juega de esa manera... ...¿ok?
1: Bueno, mira, yo me puedo poner un poco conspiranoico... ...porque... Eh, ...sale estos sets de Legos y juguetes... ...salen estas fotos de nuestros protagonistas... ...e incluso también Kevin Feige... ...el megaproductor de Marvel... ...dio unas declaraciones donde... ...él dice... Eh, nos gusta jugar con todo esto que se menciona. Como que hay veces que no todo lo que se dice es cierto. Pero algunas cosas puede que sí. Entonces como que ahí te mete. ¿Ves? Entonces que todo esto salga casi que en días consecutivos. Eh, para mí sí tiene algo que ver ahí. Ojo. Esta relación me parece que sí. Está muy chévere. De verdad que ellos tienen una química genial en las películas. Y pues se ven muy... Bonitos en las fotos y todo Y oye, está bien Incluso hay una foto que me gustó muy, Que es cuando eh, sales en Daya de espaldas Montándose en el, en el auto de Tom Y está la mamá de ella así como asomada en, en <ríe> Detrás de una, de una cerca <ríe> Se ve muy cómica Como que bueno, ajá
0: Ay, no, los amo Y odio a, a Marvel por Por esas estrategias que, que no me hacen nada de gracia, ¿ok? Bueno, no, mentira, vamos a estar claros que es una empresa y ellos hacen lo que mejor les conviene a nivel de, de marketing eh, Bueno, esas fueron las noticias de esta semana que nos dejaron un, un buen sabor de boca, nos dejaron un buen debate Pero ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema que es las bandas sonoras, como ya mencionamos al principio eh, Algo que es increíblemente trascendental en una película eh, porque más allá de la historia, más allá de los personajes También la música juega un papel importante, un papel protagónico Incluso hay películas que se les recuerda más por su banda sonora que por la misma historia Y de eso queremos hablar precisamente eh, Mi querido amigo Luis Santana le encanta hablar <ríe> de las bandas sonoras Y también tiene sus favoritos, entonces yo voy a dejar que él abra esta conversación
1: Ok, perfecto Fíjense, la cuestión acá que de que queremos hablar de las bandas sonoras es precisamente, como dices, darle esa importancia y reconocer lo que son parte de las películas. Eh, incluso hay veces que hay escenas, por ejemplo, se me viene la primera es la del Joker cuando él está en el baño después de que comete este atroz eh, crimen. Para grabar esta escena ellos ya tenían la banda sonora realizada, entonces colocaron la, la música en el set y eso inspiró a Joaquín Phoenix para realizar su baile que vemos tan ya icónico en el baño. Entonces fíjense lo que es la importancia del, de la música en el desarrollo de la película y pues queremos destacar a los grandes compositores a través de la historia del cine yo quisiera comenzar mencionando al que es mi favorito por las bandas que él ha hecho, que son las mis películas favoritas. Y bueno, para mí este señor es el maestro de la música de la composición cinematográfica que es Sir John Williams, ¿sí? Él ya tiene 89 años y fíjense, ha compuesto las bandas sonoras para la saga de Star Wars, Harry Potter, también E.T., Tiburón también compuso eh, Indiana Jones, Jurassic Park, la lista de Schindler. Fíjense, esto es una carrera impresionante. Ha ganado el Oscar en 5 ocasiones y tienen su haber 52 nominaciones. Entonces, para mí él es uno de los grandes de todos los tiempos. Tiene que tener un, le tienen que dar un pedestal en todos los, todos los sitios, todos los teatros, todo, todo. Para mí él es genial. E incluso me gustaría mencionar, aquí puedo dar como una pequeña recomendación a Jaime Altozano, el youtuber español, él tiene su canal dedicado a la música y bueno, le ha dado varios videos explicando sus composiciones y de verdad que es genial, o sea, es un maestro, es un visionario lo que, es lo que él transmite en la música.
0: Y ahora que mencionas a Jaime, él tiene un video sobre Harry Potter que me encanta, es uno de mis videos favoritos que explica cómo la banda sonora pues le da cierta tonalidad a, a las emociones que están viviendo los personajes en ese momento. Y ya que mencionas a John Williams, todas estas películas que, que mencionaste acá tienen esa particularidad de que su banda sonora resalta. Hasta el primer segundo de cualquier tema, tú reconoces inmediatamente que se trata de una película de Star Wars, que se trata de Harry Potter o que se trata de E.T., que a mí me encanta demasiado la banda sonora de E.T. Eh, es una de mis favoritas, debo decir. Y, y sí, estas películas tienen algo muy importante que saben concatenar bien la, la emotividad de la historia con la emotividad de la banda sonora eso es cuando hay una buena química entre un director, un productor y un compositor que es muy importante que todos estos departamentos estén bien conectados para que logren esa, esa fusión que afortunadamente logran estas películas que ya mencionamos
1: Sí, sí, perfecto eh, para no extendernos con John Williams porque creo que me podría ir mucho vamos a mencionar otro de los grandes para mí que es Hans Zimmer este compositor alemán que entre sus principales tenemos a por ejemplo El Rey León, que ganó el Oscar por esta banda sonora, es la única ocasión que ha ganado, también en Dunkerque, Interestelar Inception eh, Sherlock Holmes, Gladiador tenemos también Rainman, eh, Dos Años de Esclavitud imagínense, El Código Da Vinci El Último Samurai um, ¿qué más? también hizo la de Wonder Woman también, una de las últimas en las que trabajó, y pues para mí, ah, Blade Runner, pero Blade Runner la última, 2049, la que salió en 2017, eh, también Batman vs Superman, fíjense, eh, no, bueno, esta lista es muy larga, si me las pongo a mencionar todas, no, bueno, eh, lo que me gusta de Hans Zimmer, eh, por, ah, también va a estar en Dune, la próxima película interesante, sí, ¿Qué pasa con Hans Zimmer? A mí me gusta su estilo porque él es muy... Es un estilo muy... Bueno, No, no se va a poner aquí muy técnico con la música, pero... Lo destaco es con... Es, su música es muy solemne, también es como muy técnica, muy repetitiva, tiene muchos bucles. Lo notamos mucho en Interestelar cuando juega con lo que es el tiempo. Esos tic-tac, bueno, también en Dunkerque. Que la, la, la trama de Dunkerque te juega mucho con los tiempos en que se desarrolla la, la película. Y pues... Hans Zimmer me parece genial eh, Su música, tengo varias bandas sonoras guardadas de él Y pues lo quisiera destacar
0: Sí, eh, digamos que John Williams va más ligado a la epicidad Sus bandas sonoras son muy épicas eh, Tienen como que el, el nivel de, de emoción muy alto Y bueno, eh, entre ellos dos me gusta más John Williams como tú Pero bueno, yo quiero mencionar ahora a un... Compositor que pues Ha trabajado en la banda sonora de algunas películas De Pixar que me gusta mucho Que es Randy Newman Quien ha trabajado en películas como Toy Story, eh, Monster Inc También, uh, bueno en, en todas las de Toy Story ha trabajado Y también trabajó en Monsters University Y Bichos es que, es que me encanta porque si tú te pones a escuchar Creo que también la de eh, Buscando a Nemo Creo que si tú te pones a escuchar todas las, las bandas sonoras de, de Randy Newman tú vas a encontrar un sello característico no me viene a la cabeza el género exacto pero digamos que es algo que me recuerda mucho a Frank Sinatra por decirlo de alguna manera eh, y es el, es el estilo que él tiene que a mí me llama tanto la atención y que por ejemplo en películas como Toy Story sí tienen ese, ese ambiente infantil pero al mismo tiempo también eh, creo que queda bien para cualquier tipo de público entonces ese es uno de mis favoritos en lo particular que yo siempre recuerdo y, y cuando hablamos de bandas sonoras normalmente lo menciono porque me gusta y no solamente a nivel instrumental sino que también eh, las canciones que ha compuesto para cada película me parecen muy bonitas, especialmente la, las de Toy Story. Eh, yo soy tu amigo fiel, obviamente, porque son, son canciones muy memorables. Creo que parte también de, de una película, aparte de... El tema instrumental También hay canciones que impactan Que te hacen pues, Evocar la película en su totalidad Como es el caso de estas películas de, de Pixar En las que ha trabajado Randy Newman ¿Qué tienes que decir tú Sobre él? ¿A ti te, te gusta?
1: Sí, sí Lo que me gustaría destacar de él Es que tras 15 nominaciones A los Oscars Ganó finalmente como Mejor Canción en 2002 Por una pieza de Monster Inc y ganó su segundo Oscar ya en 2011 por otro tema de Toy Story 3. Así que, a pesar de toda su larga trayectoria, solo le han reconocido dos veces. Bueno, pero igual, eh, por supuesto, lo que hace Randy Newman en sus películas es genial. Ahora nos vamos con... No, yo quisiera... Bueno, antes de irnos por algunos un poco más suavecitos, vamos a destacar a uno de los grandes, que es Ennio Morricone. Sí, este claro. compositor italiano que lo tenemos en películas tan icónicas como ganó en... Mira, ganó en Los Odiosos 8. Esa no, no me la sabía.
0: Yo tampoco sabía. Me estoy enterando ahora. Dato nutrioso.
1: Sí. Veamos. Bueno, es que mira esta lista de obras. Esto es demasiado extenso para mencionarlo. Ok. Pero,
0: es la trayectoria. Es la trayectoria.
1: Wow, déjame ver, buscar. Bueno, me iré por las nominaciones porque si me voy por todo lo que hizo es demasiado. Veamos. En los Oscars estuvo nominado por Days of Heaven, La Misión, Los Intocables en el 87, Boxing en 91, Malena en 2000. Ah, ok, esta película, ¿cierto? Que tenemos también nominado por Eras una vez en América. Uff. Um. Ah, claro, Cinema Paradiso, por supuesto de verdad que bueno su trayectoria es impecable y siempre ha sido una de las referencias de los compositores actuales él siempre fue como uno de, los, de esos maestros pues y pues teníamos que mencionarlo
0: así es ya después de esta mención y volviendo eh, un poco más a, a estos compositores como que recordamos más en la actualidad eh, vamos a mencionar a Michael Giacchino espero haberlo mencionado bien <risa> gracias eh, que bueno también a ha hecho un gran trabajo y lo menciono es porque como acabamos de mencionar también a Randy Newman, eh, Michael Iaquino también ha hecho su gran trabajo dentro de Pixar. Por ejemplo, él trabajó en la banda sonora de Up, que es una película que también estuvo muy, muy galardonada en su momento y dio mucho de qué hablar. Y de hecho, ganó un premio Oscar por esta película. Esta no es una de mis favoritas de, de Pixar, debo decirlo. Eh, pero sí, creo que, que también es una, una banda sonora muy bonita y muy destacable. Otra, si no mal recuerdo, saben que aquí somos incultos. Si no mal recuerdo, también trabajó esa es la que iba a decir. En Los Increíbles. Sí, que de hecho, Los Increíbles, una de sus grandes fuertes es la banda sonora. Yo creo que algo por lo que se puede recordar muy bien todo este tema de superhéroes y de epicidad que ya mencioné, por ejemplo, con John Williams, es eh, la banda sonora de Los Increíbles. Sobre todo en los créditos, que me, me encantan los créditos de Los Increíbles. Es lo que yo más recuerdo de la película porque tampoco está entre mis favoritas, pero sí me gusta mucho eh, el, esta, esta banda sonora que es tan climática, sobre todo en los momentos de acción.
1: Sí, 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 por supuesto. A mí me gusta mucho el trabajo de Michael Giacchino. Otras que podemos mencionar es Ratatouille, dentro de Pixar. Como decimos, Op que ganó su Oscar. También está Cars 2. En las de Misión Imposible incluso también trabajó. Podemos mencionar a Tomorrowland, Jurassic World, Intensamente, Zootopia, Doctor Strange. Mira, uh -huh. Hay una que a mí me encanta que tengo que mencionarla, Rogue One que es una un, de estas spin offs de Star Wars. Esta película es genial. Quizás es una de las joyitas de las nuevas que han sacado. Y su música es muy buena. Tengo la banda sonora de esta película y está genial. Home, Spider-Man Homecoming también. Coco. Los Increíbles 2. Ah, mira, Baptimes at the El Royale, que la vi hace poco y no me pareció tan buena. <ríe> y eh, Spider-Man Far From Home. Y mira, Jojo Rabbit. Wow.
0: Sí, y bueno... Eh... Ahora que, que hablamos un poco de, de cómo la banda sonora influye en las películas, hay que destacar Coco, que es una película que trata precisamente de la música y de cómo la música invade nuestras vidas y nos llena de felicidad y bla, bla, bla. Y Coco es una película que depende en gran parte, yo diría que o sea, el peso de la película más allá de la historia está en la música. Y el trabajo que hizo Michael Giacchino es espectacular. Ahora, yo no sabía... Que él había hecho la banda sonora de Jojo Rabbit. Mi película favorita de 2019, cabe destacar.
1: ¡Oh! Fuertes declaraciones.
0: Sí, el 2019 fue un año con demasiadas películas, pero la mina que más me gustó fue Jojo Rabbit.
1: Ok, ok, bien, bien. Que vamos a pasar ahora a destacar a Alan Silvestri, que este compositor estadounidense, aunque no es muy reconocido, pero mira, tiene estas eh, películas interesantes. Forrest Gump, la trilogía de Volver al Futuro. Eh, esa música es icónica. Tenemos también Depredador, el Náufrago, la película esta de Tom Hanks. <ríe> ¡Wilson! <ríe> Eso no se me olvida nunca. Eh, también mira El Expreso Polar. Eh, también eh, compuso esta. Y ya entrando en el universo de Marvel, compuso Capitán América, El Primer Vengador y de Avengers, la de 2012, Infinity War y Endgame, De aquí hay que destacar la famosa, creo que ya es célebre y famosa, la canción de los portales, en esa épica escena de cuando se abren los portales y pues reaparecen todos estos héroes y esta, esa música es épica, de verdad que, y hay que destacarla porque en un principio las bandas sonoras de las películas de Marvel Creo que era más por el tema de ya de la edición, del montaje final, incluso no destacaban tanto. Tú no recordabas mucho, o sea, no, no se te vienen, vienen a la mente tan rápido como las de John Williams. Tú cuando escuchas una canción de, de algunas películas de, de Marvel, del universo cinematográfico, no te llegan. Sí, sí ha pasado últimamente, como te digo, con las de los Vengadores, porque bueno, ya como que le dieron ese protagonismo que necesitan. Pero eso era un punto débil en las películas de Marvel en un principio, y pues con estas composiciones de Alan Silvestri, pues lo han logrado, y es de verdad que están muy muy bien hechas.
0: A ver, aquí yo quiero hablar de versatilidad, porque hasta donde yo tengo entendido, este señor que es el compositor de las películas de, Aven de Los Vengadores, también compuso Lilo y Stitch, la, la banda sonora de Lilo y Stitch. Mm -hmm. Y por eso es que digo que es versatilidad, porque son dos polos opuestos. Una película ambientada en Hawái y la comparas también con una película de superhéroes. Es un poco extraño, yo sí recuerdo que hace un tiempo se hablaba mucho de esa dualidad. Entonces a mí me parece muy interesante que... A pesar de que tú tengas tu estilo particular con el que te puedes reconocer También seas capaz de elaborar otras piezas totalmente distintas a las que ya estás acostumbrado Claro, Lilo y Stitch salió antes que Los Vengadores Pero, eh, bueno, creo, hasta donde tengo entendido Lilo Stitch salió antes que Los Vengadores Entonces, eh, es una diferencia muy interesante y quería destacarla en lo particular Creo que Lilo y Stitch tiene una de las mejores bandas sonoras de Disney eh, a mí me encanta, me encanta, aparte que también el tema de, de agregar canciones de Elvis, pues, obviamente que eso es un plus. Pero bueno, aquí como dije, versatilidad ante todo.
1: Sí, sí, sí. Otra de las que te puedo mencionar rapidito de él, que no sabía, tenemos también a J. Joe. También quiero mencionar a Aliados, que es esta película con Brad Pitt. Mira, Ready Player One, que es esta película de Steven Spielberg. A mí me gustó el... el... El libro, la película no tanto. Las brujas. Ah, mira, Las Brujas que fue del año pasado, esa película no la vi. No me llamó la atención.
0: <risa> Yo tampoco. No, no la voy a ver tampoco, creo. Eh, en fin, eso es lo que teníamos que decir de Silvestre. Pero ahora vamos a mencionar a Alexandre Desplat.
1: Ok, esto vamos a mencionarlo rapidito porque ya tenemos que ir cerrando. Porque sí, hay muchos compositores y creo que estamos, se están viendo que nos gustan. Pero es que sí, el trabajo es genial. Quiero destacar también a Alexandre Desplat, él es un compositor franco-griego, Ah, oh, mira. Y fíjate, tiene dos premios Oscar por El Gran Hotel Budapest, por favor, y La Forma del Agua, esta película de Guillermo del Toro. Así que genial también su trabajo. Lo destaco también por, fíjense, eh, La Brújula Dorada, el curioso caso de Benjamin Button, uy Crepúsculo, bueno... <risa> Fantastic Mr. Fox, eh, Las Reliquias de la Muerte, Parte 1 y 2, El Discurso del Rey, La Chica Danesa, Moonrise Kingdom, Argo, El Origen de los Guardianes, La Noche Más Oscura, esta película es genial, con Jessica Chastain, eh, Godzilla, The Imitation Game, es la de con Benedict Cumberbatch, la de Alan Turing. Uh -huh. Unbroken, que es esta película genial, dirigida por Angelina Jolie, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí la viste? No, no, no. Ah, todavía tienes esa tarea. E Isla de Perros. Entonces, Alexander Desplat también genial, todas las películas que ha trabajado junto con... principalmente Fíjate que uno de sus aliados es este... Anderson. Wes Anderson, por supuesto. Entonces, genial su, su estilo, también me gusta mucho.
0: Y ya que... Bueno, ya vamos a terminar. Entonces, yo sí quería mencionar a uno de mis compositores favoritos que no lo iba a dejar por fuera. Si ustedes creen que yo iba a dejar la, pasar la oportunidad están muy equivocados. Que es... El compositor la mano derecha en cuanto a música de Hayao Miyazaki, que es el señor Saishi, que es el que compuso la mayoría de la banda sonora de la mayoría de películas dirigidas eh, por Miyazaki y estudio Ghibli en general. Él compuso la banda sonora del viaje de Chihiro, de El castillo ambulante, de Kiki entregas a domicilio, de Mi vecino Totoro, de Porco Rosso del castillo en el cielo de, de casi todas las películas que yo recuerde creo que todas, las de, las de Miyazaki y espero que obviamente también eh, eh, sea el compositor de la banda sonora de la nueva película de Miyazaki que está en proceso
1: genial, genial, uno de los últimos que quiero mencionar es a Ludwig Goranson, él si no me equivoco es sueco, eh, lo estoy buscando pero el internet no me ayuda pero él lo destacó porque para mí es como el discípulo de Hans Zimmer, que incluso, un dato nutrioso, como Hans Zimmer estaba eh, componiendo la música de Wonder Woman, él rechazó componer Tenet y se la dejó a Ludwig, entonces eh, ya como que incluso he visto algunas entrevistas y de verdad que sigue su estilo. También lo encontramos en la banda sonora de Black Panther, que es genial, y también Realizó la banda sonora de The Mandalorian Esta genial serie de Disney Plus Que bueno, hay que destacarla Destacó también, aunque no es película es series, es el compositor de Juego de Tronos Se llama Ramin Javadi Genial, la música de Juego de Tronos, aunque no hayas visto la serie Te la sabes, por supuesto, es icónica Y la última que quiero mencionar Que fíjese que no hemos mencionado ni una sola mujer Destacan mucho más los hombres, ¿no? Sí. Pero, recientemente, una mujer se llevó el premio Oscar a Mejor Banda Sonora por su trabajo genial, impecable también, sí, en Joker. Ella...
0: Es que la pronunciación, <ríe> la pronunciación.
1: <ríe> sí, fíjense. Ella se llama Hildur Guznadócir, algo así. Bueno, incluso creo que cuando la, eh, le dieron el premio en, en los Oscars, quien se lo entregó no, no lo dijo muy bien, ya que recuerdo, porque bueno, está un poco complicado, ¿no? Fíjense, ella es islandesa, Hildur Woodnadottir, está como para buscarlo en, en el traductor de Google y ver, a ver, pero bueno, por ahí va. Pero bueno, también hay que destacar su trabajo porque está genial y también hizo la banda sonora de la serie Chernobyl de HBO. Entonces también, fíjense, eh, se destaca. Y bueno, es, es importante mencionar a una mujer aquí en las bandas sonoras que, fíjense, a lo largo del, de toda la historia del cine no se han destacado, pero bueno, es, es, me parece interesante que esta gran compositora pues se destaque y tenga su lugar.
0: Que esperemos que haya más compositoras mujeres que sean reconocidas y que sean nombradas, que tengan también su espacio en la conversación como lo han tenido tantos compositores hombres. Eh, la verdad es que vamos a investigar que otras compositoras mujeres a lo largo de la historia del cine que podamos enlistar y publicarlo en, en Instagram ¿Por qué no? Porque creo que es importante también reconocerlas y recordar que, que su trabajo vale mucho la pena Y en lo particular el, el trabajo de Hildur en Joker es espectacular De verdad que ese Oscar está muy pero muy bien merecido Y también en, en la serie Chernobyl que es una serie cortita pero... Eh, muy buena, y parte de su encanto es precisamente esta banda tan, sonora tan como de suspenso, de misterio, que es precisamente lo que envuelve todo, todo el tema de, del accidente de Chernobyl. Que
1: lo que quiero destacar de ella, su instrumento principal es el violonchelo, y es lo que destaca en estas dos bandas sonoras. En Joker, esa eh, melodía del, viol, de la, del violonchelo es icónica y también en Chernobyl se usa mucho, entonces... Es, es un estilo como bastante melancólico, bueno, las películas te dan para eso, también es por la, la trama y el contexto de las películas, pero genial, de verdad que es, te llega bastante el, su, su música y ya, porque si no nos seguimos alargando, pero ah, estuvo bueno.
0: Nada más quería mencionar que espero que la secuela de Joker, ella vuelva a... Componer la banda sonora, por favor, porque si no se va a perder toda la magia. Y ya, ahora sí, vamos a cerrar este episodio que estuvo muy largo, pero es que nos encanta, nos encanta el tema y quisiéramos aquí hablar de muchos más compositores. Y bueno, yo hasta quería hablar de Queen, que también compuso la banda sonora de Flash Gordon, y, y yo los quiero destacar, pues.
1: Bueno, lo rapidito y despida.
0: Bueno, nada, que, que, que Queen la compuso, también formó parte de la banda sonora de la película Los Inmortales, eh, y nada, que a veces la banda sonora puede ser incluso más imponente y más recordada, más memorable que la propia película, como es el caso de Flash Gordon, que no envejeció tan bien, pero Queen siempre, siempre, adelante.
1: Perfecto, así cerramos este episodio, bastante interesante, me gustó cómo se desarrolló, de las bandas sonoras lo quería hacer hace tiempo porque me gusta la música del cine, la uso mucho para trabajar además y me gusta todo lo que es la, la música instrumental. Así cerramos este episodio de La Hermandad Inculta, una producción de Enigmas Producciones, en Instagram somos arroba lahermandadinculta, en Twitter somos lhinculta y por donde nos escuchan
0: por Spotify, Google Podcast y bueno, Anchor, que de ahí se desprenden todos los demás links eh, el link está en la biografía de nuestro Instagram por cierto, así que vayan y escúchenos y coméntenos díganos sus bandas sonoras favoritas lo vamos a dejar en las historias y ya nos despedimos, por acá Angie Piso Ore
1: y el Santana Luis así cerramos hasta el próximo reunión inculta en Sala Capitular
0: chao, bye